0: Cuando compras un café, este, antes de ponerle azúcar y leche, no importa que le pongas azúcar y leche, no pasa nada, pero antes de ponerle eso, pruébalo, pruébalo y, y trata de percibir todos esos sabor, sabores y aromas que sientes en la, en la boca, en el retrogusto, para que tú veas si estás enfrente de un buen café o un mal café. Si tú te lo tomas y predomina el sabor amargo, el sabor amargo lo sientes atrás de la lengua, como a la mitad, este quiere decir que estás en, en frente de un café malo de mala calidad también si te seca demasiado la lengua es porque tienes astringencia entonces eh, si tú lo tomas y sientes ya cierta repulsión y tienes que ponerle azúcar y leche para qué estás comprando es de mala calidad de mala calidad entonces cuidado Y bueno, esta es la sección de Oye Álvaro, semana 5 y esta es la charla de café del 29 de octubre del 2020. Espero que les guste mucho, lo disfruten. Y bueno, eh, siéntanse con la libertad de mandar saludos, de ¿de cómo se llama? De compartir el video, de darle manita arriba, corazón. Y si tienen preguntas, pues las pueden ir escribiendo para que no se les olviden, ¿sale? Vamos a iniciar. Y bueno, siempre iniciamos con la charla, este, con la agenda de la charla. Y vamos a ver, eh, la primera pregunta va a ser herramientas básicas para preparar bebidas en casa. Les voy a dar eh, algunos tips y algunas herramientas que pueden comprar en casa. Después vamos a ver cómo encontrar un café de calidad, cómo hacerle para encontrarlo. Este, la siguiente pregunta es, ¿cómo saber si un café es bueno? Sí, quizás estamos acostumbrados al café pues, que tomábamos en casa, a lo mejor era soluble y no sabemos distinguir muy bien cuáles son los sabores que tenemos que encontrar en un buen café. Y vamos a ver preguntas y respuestas en vivo y vamos a hablar un poquito de café, de lo que ustedes gusten, pues con mucho gusto estaré aquí en vivo para convivir un rato. Y bueno, este, antes de seguir adelante, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita, me puedes encontrar como Álvaro Lamas Godoy y como ya les había comentado, la intención es llegar a mil suscriptores antes de que termine este año. Esa es la meta, ¿sale? Yo sé que la vamos a lograr. Tú me vas a ayudar a lograrla y vamos a, este, vamos a lograrlo juntos. Eh, antes de comenzar, vamos a hacer... Eh, dice Jonathan, buenas noches, saludos desde Cancún. Muchas gracias, Jonathan. Cancún está hermoso. Dice Juan Dodero, saludos desde Argentina. Muchas gracias, Juan, por conectarte. Dice Vera Primo, hola, Álvaro. Muchas gracias, Vera. Dice Cafetería Saludable, saludos a todos y muchos éxitos, muchas gracias. Y ver a Prim, saludos desde Cancún. Y me faltó comentarles eso, hoy tenemos la premiación de mis alumnos del recetario. Eh, vamos a ver quién fue el que ganó en el, en el concurso de foto de frappe Entonces es una parte súper importante, ¿sale? Hoy lo vamos a ver en la clase también. Y bueno, pues muy emocionados eh, por los ganadores y ya verán los premios que se van a llevar. Ok, muy bien. Vamos a iniciar ya con el tema. Este, la primera eh, pregunta es, ¿qué utensilios para preparar bebidas en mi casa me recomiendas, Álvaro? Entonces, bueno, aquí les tengo como una lista de utensilios básicos que yo recomiendo comprar. El, primer, el primer, primero de todos es comprar un buen molino que sea de muelas. Este, encontré este molino que se llama, es marca Secura este. Y al parecer se ve bastante bueno. Sale en Amazon seguido, están aprendiendo cosas nuevas y encontré este molino que es de muelas al parecer es de muelas planas y recuerda que todos los molinos de muelas planas tienen muy, muy buena homogeneidad en la molienda este molino te va a servir para expreso pero sí para cualquier método de extracción que tú quieras hacer y cuesta 45 dólares me parece bastante aceptable es marca Secura y bueno el que lo compre pues ya me contará sus experiencias al parecer tiene buenas calificaciones entonces es una muy buena opción después eh, les recomiendo que compren una báscula. La báscula es básica para que ustedes puedan sacar el volumen de sus bebidas, para que puedan este, pesar los ingredientes que van a utilizar sin necesidad de estarse agachando y viendo las tazas medidoras. Las básculas son básicas, básculas digitales. La verdad no son costosas. Eh, cuesta alrededor de 17 dólares. Y pues la verdad que le van a sacar mucho, mucho, mucho partido. ¿no? Yo creo que es de las mejores inversiones que puedes hacer. Después... Te recomiendo que eh, inviertas en una tetera eh, eléctrica. Estas teteras de, son eléctricas, pero esto tiene una peculiaridad que es de cuello de ganso. El cuello de ganso te va a ayudar para los métodos que son de, de vertido de agua porque te va a dar control sobre el chorro y el chorro de agua te lo va a hacer como finito para que tú puedas este, vertirlo en la parte donde, donde tú deseas que el café se moje. Entonces, las teteras de cuello de ganso son muy prácticas para eso de tener mucho control sobre el vertido. Si vas a invertir en una tetera eléctrica, pues invierte unos, invierte unos 20 dólares más y cómprate una de cuello de ganso, ¿sale? Después te recomiendo que compres un Aeropress. Eh, el Aeropress es un artefacto prácticamente irrompible que te va a ayudar a hacer extracciones de café concentrado. Vas a poder hacer americano ahí, vas a poder hacer cold brew. Inclusive puedes hacer hasta licor de café. Entonces el Aeropress es, yo creo que es uno de los básicos que hay que tener en el hogar. Y e inclusive te lo puedes llevar de viaje, si rompible, lo puedes aventar desde cualquier lugar y no se va a romper. <risa> y este, la verdad que es una chulada, me encanta. Entonces, eh, el aeropress pues es una muy buena opción. Si estás pensando en comprar una máquina expresa, mejor comprar una Aeropress para tu casa. Sale, para tu casa nomás. Porque si compras una máquina expreso casera, ya se los he comentado en todos los lives, se van a meter en una bronca porque necesitan invertir más y más y más. Para su cafetería sí tienen que tener una máquina expreso profesional a fuerzas, pero para su casa cómprense un aeropress, no necesitan absolutamente nada más. Eh, después les recomiendo compren una prensa francesa, con este pueden hacer también, eh, pueden hacer extracciones de café, pueden hacer extracciones de té y tisana. Y también este, pueden espumar leche como si la hubieran espumado en la lanceta de su máquina expreso. Solamente ponen la leche caliente, empiezan a subir y a bajar el émbolo y van a ver que empieza a subir de volumen. Eh, lo giran un poco eh, sobre una mesa para que la leche haga como tipo remolino y cuando ustedes quiten la, el émbolo van a ver que la leche está texturizada, inclusive se ve hasta brillosa y tiene volumen. Entonces... En la prensa francesa puedes extracciones de café, de té y tisanas y también puedes espumar la leche. O inclusive puedes, por ejemplo, hacer chocolate caliente, pones la leche, pones el polvo y subes y bajas el émbolo y vas a tener tu, tu leche ya mezclada con el polvo y aparte la vas a tener ya texturizada y con espuma. Es una muy buena compra. Esta, es, esta prensa francesa es de un litro, entonces si te llega a visita, pues sin problema los puedes atender. Después sigue una licuadora Osterizer de 600 watts de pulsos irreversible. Esta cuesta, cuesta 70 dólares y es buenísima para cuando estás iniciando tu negocio de cafetería. Inclusive si tienes una cafetería puedes comprar dos de estas y te van a dar muy buena batalla. Mientras te capitalizas y si compras una Ninja, después, después inclusive te puedes brincar una Blendtec. Pero para iniciar puedes iniciar sin ningún problema con esta licuadora Osterizer de 600 Watts, si quieres que muela un poquito más el hielo, puedes comprarle las aspas de 6 picos. Entonces es una muy, muy buena opción. Después te recomiendo que compres un kit para barman. Estos kits tienen este, tienen una, este artefacto se llama morteros, como para machacar la, las frutas que vayas a hacer. Este es un colador. Después tiene este, esta cosita que se ve aquí, no se ve tan grande, se llama Jigger, es para medir onzas. Después tiene un shaker que te va a ayudar a hacer mezclas en frío para hacer carajillos, para hacer bebidas de, de café con licor. Después tienes un destapador, unas pinzas para hielo y una cuchara larga que te va a ayudar a este, servir los líquidos. Si tú tienes en tu licuadora hiciste un frappé, con la cuchara larga tú puedes ayudarte a bajarlo sin que hagas tiradero. También Esa cuchara también te sirve para batir y para enfriar bebidas. Entonces ese kit de Barman cuesta $30 y creo que vale mucho la pena y después te recomienda que compres dos jarras de acero inoxidable estas jarras son de 20 onzas y se utilizan para espumar la leche este si tienes máquina expreso, pero si no también son muy este, útiles para por ejemplo si vas a hacer una extracción en b60 lo puedes hacer en esa jarra también si quieres poner líquidos ahí, no quieres que se derramen como tienen pico, pues va a ser muy fácil que tú las pases a algún recipiente. O sea, las jarras de acero inoxidable nunca salen sobrando. Si tienes dos, pues prácticamente son para toda la vida, son indestructibles también. No te aportan sabores, no se manchan y es una muy, muy buena inversión. Y después te recomiendo que compres una tetera. Estas teteras eh, son un poquito caras, pero valen mucho la pena también. Se llama tetera Bottom Dispensing. Y aquí tú pones el té o las tisanas Ahí pones el agua caliente y te esperas un tiempo. Y al momento de que tú la pones en una... Si tú agarras esa botón dispensing y tú la pones sobre un vaso, se abre la compuerta y se empieza a filtrar. La verdad que son muy cómodas, son muy versátiles. Inclusive podrías hacer hasta café ahí. Sería un tipo inmersión. Pero básicamente se utilizan para té y tisanas y son muy buenas. Si no quieres invertir en eso, utiliza una jarrita de acero inoxidable como las que te puse ahorita. Pones el agua y el té, este, el agua caliente, el té y la tisana, te esperas cuatro o cinco minutos y después lo cuelas con un colador normal, de esos que cuestan, no sé, cinco o siete dólares, si no quieres invertir tanto dinero. Toda esa inversión te cuesta alrededor de 337 dólares y bueno, vas a poder hacer mil experimentos. Puedes hacer bebidas frías, bebidas calientes, puedes hacer bebidas con co como cócteles tipo carajillos, puedes este pues tienes muchas, mucha mucha oportunidad de hacer muchísimas cosas, ¿no? ya sea bebidas frías, calientes o frappé. Y también te puse aquí algunos, este, por ejemplo, algunas, eh, estos ya son insumos. Te recomiendo que compres café de especialidad. Si estás en México, a mí me gustó mucho la marca Catando Ando y aparte es a domicilio. La marca Eurotest de mis favoritas en té y tizanas, es de lo mejor que hay. Este, y bueno, ya sea café o tisanas pues son las bases que tú vas a infundir para que tú después ya le pongas ya sea un jarabe o, o cualquier otra cosa más no eh, los polos bases para que tú hagas frappuccinos esos los venden en, en el mercado en los proveedores de, de que venden insumos de café estos te ayudan a dar textura a tus bebidas también puedes tener jarabes que te van a dar dulzor y te van a cambiar el sabor de tu bebida o sea que puedes hacer muchas bebidas solamente cambiando el jarabe, el sabor del jarabe y tenemos jarabes o siropes que son neutros, que es solamente agua con azúcar, pero tienen la ventaja de que se, eh, se diluyen muy rápido. Eso es, es la ventaja que tienen estos. Después tenemos las salsas. No, no crean que sea salsa picante. Esta salsa da Vinci es una. es como es muy viscosa y se pega en el vaso y ayuda a decorar. Da un poquito de sabor, te ayuda a decorar y este, también son muy buenas para hacer. Después vamos a las, yo le llamo hielo y diluciones tenemos pues el hielo para las bebidas que sean frapeo, que sean frías, tenemos el agua, el agua potable, tenemos leche, eh, leche normal de vaca, tenemos leche también eh, evaporada que es un poquito más espesa y tiene más grasas para hacer bebidas que sean como un poquito más pesadas, también tenemos jugos para poder hacer mezclas y, y al final tenemos licores si es que quieres hacer licor de café. Entonces, eh, bueno, este es como el kit básico que yo te recomiendo que compres Claro, pues a lo mejor es, es un poquito alta la inversión para que lo compres todo de golpe, pero puedes ir escalando. O, o quizás ya hay cosas que ya tengas en casa y no necesites comprar todo. Entonces, vamos a ver si hay preguntas y saludos. Dice Lucero, buenas noches Álvaro. Lamas, muchas gracias Lucero por conectarte. Dice Sayu, ¿qué tan buena es la marca Secura? Mejor que la Cuisinaria y la Mr. Coffee. Eh, realmente no sé, yo he utilizado Mr. Coffee y Cuisinar y la, la verdad los dos se me hacen muy buenos, me gusta mucho más cocinar, pero casi siempre está agotado en Amazon, entonces acabo de ver esa secura eh, por el precio y por las calificaciones yo me animaría a comprarlo si alguien de ustedes lo compra, pues por favor dígame qué le pareció, ese molino es de muelas, estuve revisándolo y se ve que es de muelas, entonces prácticamente la mayoría de los molinos de muelas, ya sean planas o cónicas son muy buenos Vamos a ver a Paola, dice el café, tisana, polo base, jarabes y salsas. ¿Puede pasarme el link, por favor, para comprar? Eh, Paola, depende mucho del lugar donde te encuentres. Te recomiendo mucho que busques en Google, que busques eh, proveedor de insumos de café o proveedor de insumos para cafetería y ahí lo vas a encontrar. Realmente no les puedo pasar un link exactamente porque, pues, depende mucho de dónde vivas, ¿no? En México hay varios proveedores, hay uno que se llama Etrusca por ejemplo hay uno de que vende este, salsas y jarabes que se llama Calá, hay otro que se llama Coffee Solution, hay otro que se llama Discount Coffee, hay muchísimos proveedores entonces inclusive en Amazon y Mercado Libre venden algunos polvos y jarabes entonces eh, sí, no no te podría pasar un link así exactamente pero sí te recomiendo que los busques seguramente vas a encontrar algo sin problema dice Yasmín, con estos utensilios e insumos puedo hacer lo que viene en tu recetario Sí, prácticamente puedes hacer todo Claro que no me metí a, todo, a poner todos los insumos, puse lo más significativo, pero con esos utensilios puedes hacer prácticamente todo lo que viene en mi recetario, cafetería para todos. Dice Isma Ríos, si son más exigentes con el café y la molienda, la verdad yo recomiendo un molino manual. Eh, sí, de hecho los molinos manuales son de muelas cónicas y hacen la molienda muy uniforme, pero son muy cansados. Entonces si no te quieres cansar, pues compra un molino como este de Secura, que es de muelas planas este, y seguramente te va a funcionar muy bien, o el Cuisinar, o el Mr. Coffee pero que sea de muelas, o también le llaman fresas en inglés, nunca compren molinos de aspas, los molinos de aspas no sirven, no compren molinos de aspas por favor, dice Paola, ok, gracias Álvaro, con mucho gusto, dice Ricardo, y ese molino sí está bien para tener una cafetería, solamente para métodos artesanales, todo menos expreso, todo menos expreso, solamente para métodos artesanales, y quizás si después de, le das mucha batalla en algún momento se te vaya a dañar. Esos molinos eh, que son para casa, pues te aguantan para una, dos, tres extracciones al día, pero si en tu cafetería la vas a hacer cinco, siete, ocho, diez veces, pues a lo mejor sí se va a dañar. Si te iba a durar tres años, a lo mejor te va a durar nomás un año. Entonces, para empezar, métodos artesanales en tu cafetería, súper recomendado. Pero ya que te capitalices, compra un molino profesional. El más económico es el marca, es el marca Gaia, eh, modelo CT2, C de casa, T de Tito II. Dice Enrique, compré molino Cuisinar en Liverpool y cuesta 1150, es genial, gracias por la recomendación Master Álvaro, muchas gracias Enrique no sabía que lo tenían en Liverpool si están en México vayan a Liverpool entonces es muy buena opción y está a muy buen precio el problema de Amazon es que a veces está en mil pesos mexicanos y a veces está en dos mil pesos que serían, si lo pasamos a dólares cincuenta y a veces está en cien dólares entonces en Amazon, cuidado porque los precios a veces son un poco cambiantes Liverpool puede ser muy buena opción muchas gracias Enrique, dice Lilia, ¿dónde obtengo su recetario? Eh, puedes entrar a cafetería para todos.com, cafetería para todos .com, y ahí lo puedes adquirir Lilia, este ahorita adelantito os voy a pasar un código de descuento para que lo puedan aplicar, sale entonces todavía no lo compres, espérate ahorita hasta el final del live. Dice Sayu, muchas gracias, acabo de revisar y hay otro se cura más caro. Valdría la pena la diferencia. Híjole, la verdad no sé. Yo empezaría por el más económico para ver este qué tal. El otro no sé la verdad en qué cambia, pero este, bueno, si tienes la inversión, pues igual si compra que cuesta un poquito más caro. Pero bueno, ya de, te recomiendo mucho que revises las recomendaciones, es muy bueno. Cuando entres a las recomendaciones, a los comentarios, fíjate en el comentario más alto y en el comentario más bajo. En el comentario más alto, pues vas a ver excelente molino, muy bueno. Y en el comentario más bajo, a veces hay calificaciones malas, pero no tienen nada que ver con el producto. Por ejemplo, el producto llegó tarde dos días y ya por eso le puso una estrella. Entonces, no se vayan solamente por cuántas estrellas, si sí, no lean los comentarios, porque muchas veces las estrellas no tienen que ver con la calidad del producto. A veces, por ejemplo, le pone estrella porque pidieron un molino y le llegó una caja de pañales, ¿no? Que no tiene nada que ver. Entonces, por eso le pusieron una estrella, pero no tiene nada que ver con la calidad del producto. Entonces, fíjense, las estrellas más altas contra las más bajas y con eso se van a dar una muy buena idea si es un buen producto o si es mal producto y les va a dar problemas a futuro. Eh, espero que quede claro, Sayu dice: hay una. Aeropress con dos salidas para dos tazas. ¿Lo recomiendas? Eh, no le he visto, Perla. Te recomiendo el Aeropress clásico. El normalito cuesta $30 en Amazon. No he visto el de doble salida. A lo mejor estás viendo el Mocapot. Hay unos Mocapot que tienen para doble salida. Y la verdad, nunca los he utilizado. Yo me iría por el clásico, ¿no? Todavía no lo pruebo. Y bueno, voy a seguir con los temas. Ahorita salen más preguntas. Con mucho gusto las revisamos. Y Bueno, voy a tomar un poquito. Ahorita estoy tomando una... La bebida se ve roja. Es una soda italiana de unas muestras que me mandaron de Calá. Este sabor frambuesa y la verdad está bastante bueno. Está haciendo mucho frío y me estoy tomando una bebida fría a ver si puedo contrarrestar un poquito. Bueno, voy a seguir adelante. ¿Cómo encontrar un café de calidad? Bueno, la primera cosa que te pido que, que hagas es buscar en Google. Por favor, la, todos tenemos internet a la mano. Si me están viendo ahorita en este momento es porque tiene internet. Entonces entren al buscador más famoso del mundo que se llama Google y van a poner café de especialidad y ponen su localidad. Por ejemplo, este mi esposa y yo vivimos en San Luis Potosí. Ponemos café de especialidad San Luis Potosí. Y aquí en San Luis Potosí van a aparecer dos proveedores. Uno que se llama Cat Blue Coffee, que es muy bueno. Eh, se llama Uriel el Tostador y otro que se llama Barra de Café Arandela, también es muy buen lugar, este, y la verdad que esos dos lugares en San Luis, son, San Luis Potosí son muy buenos, entonces, entran a Google, le ponen café especialidad, y le, le ponen su localidad, después ya que encuentren alguno, dos o tres, por favor vayan a visitarlos, y pidan muestras, eh, probablemente ahí, los, todos los que venden café especialidad, normalmente te preparan café con los, con los cafés que tienen ahí de muestra, eh, seguramente no te lo van a regalar, pero la taza te va a costar 35 pesos máximo de un americano, que son alrededor de un dólar o dos dólares la taza, dependiendo de dónde estés. Pide un café y este lo pruebas, ¿no? Para ver qué tal está y si te gusta, pues ya este, lo, lo compras, ¿no? Seguramente te va a costar, pero pues, que es uno o dos dólares, pues no, no, yo creo que no son muy gravosos y te van a ayudar a saber si el café que vas a comprar es de buena calidad. Y después... Te recomiendo que busques en Amazon y Mercado Libre. Prácticamente Mercado Libre y Amazon pues son buscadores. Ahí puedes este, ponerte a buscar y quizás encuentres que hay muy buenas opciones, ¿sale? Eh, luego en Mercado Libre también hay unos proveedores que todo en café y lo venden. Y es café de especialidad, entonces puedes comprar y probarlo también. Este, y la otra cosa es eh, cuando... Las recomendaciones que yo te hago, por ejemplo, si es a domicilio, estás en México. El café que yo he probado que está muy bueno y te llega a domicilio es el Catando Ando. Todavía no tengo la fortuna de probar el café volador. De hecho, creo que ganó la expo, eh, la expo café este año, el primer lugar. Entonces, seguramente está increíble y también es a domicilio. Y la verdad, el precio se me hizo muy económico. Si lo compras a kilo, el, el por kilo, te cuesta alrededor de 15 dólares, 16 dólares y se me hace muy buen precio para la calidad de café que estás comprando, ¿no? Ahorita ya te están vendiendo un café que según esos es gourmet traído de no sé dónde por los indios chichimecas y, y te lo andan te lo andan vendiendo a lo mismo precio que si fuera un café de especialidad. Entonces mucho cuidado con los cafés que sean gourmet y cafés de no sé dónde porque eh, si no están certificados por las Cade que son de especialidad o por lo menos si la finca este, no tuvo el cuidado de cumplir los requisitos para hacerlo de especialidad pues va a ser un café que a lo mejor tiene muchos defectos inclusive hasta desmanche que tenga hasta también este ramas, piedras y contaminantes entonces cuidado con eso el, el, el que es a domicilio como les comentaba, es Catando Ando y el café volador en Guadalajara yo conozco Taller de Espresso y me gusta mucho se lo recomiendo ampliamente y si están en San Luis Potosí pues pueden ir a Cat Blue Coffee o a Barra de Café Arandela esas son las recomendaciones. Si están en otra parte del país, busquen en Google. Seguramente hay, sobre todo en Colombia, en los lugares que son muy cafetaleros, debe haber fincas que vendan café especialidad. Entonces échenle una buscada en Amazon. Este, no, no pierden nada y vayan y prueben esos cafés. Seguramente van a estar muy buenos. Y voy a seguir con la, es, con la tercera diapositiva. ¿Cómo saber si es un buen café el que tengo en mi casa? Esa es una pregunta súper importante. Y la primera cosa que tienes que fijar es si tienes certificación de que es de especialidad. Y bueno, si lo compraste en el súper, probablemente no es de especialidad porque el 99% de los cafés que hay en el supermercado, pues es café comercial, café que está muy tostado, café que tiene muchos defectos y que como te lo vendieron molido, pues al final no te das cuenta, no solamente después empiezas con la gastritis, con el dolor de estómago, con la inflamación, con las agruras, con el dolor de cabeza, entonces cuidado con el café que compran en el supermercado. Entonces, la primera cosa es que sea, que sea de especialidad, ¿no? Que esté certificado que sea de especialidad. O por lo menos que te diga el tostador que lo compró en una finca que maneja buena calidad, ¿no? Y que el tostador está seguro de que el café que tostó es de buena calidad, porque él antes de tostarlo, pues hace una segunda selección. Él compra el café en verde, el café que llaman oro un café pergamino, lo checa y lo, le llega y lo checa y empieza a quitar todos los defectos que ve para después meterlo a tostar. Entonces el tostador debe estar seguro de que el café que metió a tostar es un buen café. Entonces él te puede decir si el café que, era, que, que tostó fue de especialidad o de casi especialidad, quizás se quedó un poquito arriba abajo de los 80 puntos, pero va a ser un café que te vas a ver mil veces mejor que si compras un café comercial. Después eh, te te recomiendo mucho que lo pidas en grano y lo que lo revises, es bien importante que lo pidas en grano porque si lo pides molido pues no sabes qué le molieron ¿no? a lo mejor le molieron garbanzo, le molieron piedras, le molieron ramas eh, quizás había un montón de granos podridos y lo molieron con los granos podridos o con los granos agrios entonces si tú lo pides en, gra en grano tú puedes, saber si la, tú puedes ver si el tueste es homogéneo ya si de entrada ves que hay unos que están bien oscuros y otros más claros pues ya de entrada es un café que es de baja calidad si ves que hay muchos granos que están partidos, otros que están como con hoyitos, este, fue porque tienen algunos mordidos de animales o de plagas, entonces ya de entrada pues quizás vas a tener un café de mala calidad. También si tienes unos granos que están muy blancos y otros muy oscuros, esos granos blancos le llaman Quakers, esos no tuvieron la suficiente madurez cuando se cortaron y al momento de meterlos a tostar pues no se caramelizaron como los demás porque no tenían los suficientes azúcares al momento de madurarse. Entonces tú te puedes dar cuenta de todos estos defectos y tú sabes si estás delante de un buen café o delante de un mal café. Si tú lo pides molido, pues no sabes absolutamente nada, más que cuando lo pruebas, pues a lo mejor vas a tener que ponerle mucha azúcar y mucha leche porque si no, no te lo puedes tomar. Entonces mucho cuidado con eso, pídalo en grano y revísalo. Y hay otra cosa que yo le llamo el método del contraste y este, el método del contraste es muy sencillo compras un café del supermercado o el café que tú tienes ahí en tu casa que a lo mejor compraste en el supermercado y vas y compras un café especialidad entonces eh, haces las dos infusiones trata de respetar los mismos parámetros de uno y de otro y prueba uno y luego pruebas el otro y te vas a ver completamente diferente el café que tú probaste que tú compraste en el supermercado te vas a ver súper amargo con algunas notas como, a, como si estuvieras tomando medicina como a químico, a cenizas, a hule este a carbón prácticamente es una extracción de carbón y tú cuando tomas el de especialidad vas a notar sabores dulces muy muy dulces sin necesidad de ponerle nada vas a notar sabores dulces y una acidez que es agradable que va a empezar a detonar otros sabores no quizás algunos cafés te van a saber como azúcar morena otros quizás tienen un poquito más de acidez como tipo cítrica entonces y algunos van a saber como especiados otros van a saber como florales la verdad es que te cambia el mundo cuando empiezas a probar café de especialidad. Te tomas el café de especialidad sin necesidad de ponerle nada, después regresas al café comercial y prácticamente va a ser intomable. Entonces, ese es el método del contraste. La otra cosa es... Eh hay mucha gente que le gusta ponerle azúcar, que le gusta ponerle leche, eh, no estoy en contra de nadie, no estoy diciendo que sea malo, mi, no es mi intención cambiarle su manera de tomar café, sale para nada, respeto mucho al que toman es café, respeto mucho al que toma el café con un montón de azúcar y con mucha leche, pero si, si quieres empezar a educar tu paladar, educar tu lengua, cuando compras un café, este, antes de ponerle azúcar y leche, no importa que le pongas azúcar y leche, no pasa nada, pero antes de ponerle eso, pruébalo, pruébalo y, y trata de percibir todos esos sabores y aromas que sientes en la, en la boca, en el retrogusto, para que tú veas si estás enfrente de un buen café o un mal café. Si tú te lo tomas y predomina el sabor amargo, el sabor amargo lo sientes atrás de la lengua, como a la mitad, este quiere decir que estás enfrente en de un café malo, de mala calidad, también si te seca demasiado la lengua, es porque tienes astringencia. Entonces, eh, si tú lo tomas y sientes ya cierta repulsión y tienes que ponerle azúcar y leche, ¿para qué estás comprando? Es de mala calidad, de mala calidad, entonces cuidado. Y si tú tomas un café y dices, ah, bueno, sabe rico, ¿no? A lo mejor tiene algunas como que notillas a quemado, porque hay veces que se les pasa un poquito el tueste, y dices, bueno, sabe un poquito quemado, pero todavía me lo puedo tomar. Bueno, el café que estás tomando quizás se sobretostó un poquito, pero no tiene tantos defectos, porque inclusive hay granos que tienen hongo, tienen humedad. Entonces, cuando tú te lo tomas el café y esos granos tenían humedad, tenían hongo, pues tú no lo vas a ver porque ya está molido, ni lo vas a ver en extracción. Pero si el café te va a saber a humedad, te van a llegar olores, vas a percibir olores como cuando la ropa se moja o hay un trapo que, que se quedó ahí húmedo mucho tiempo. Entonces, tú te das cuenta de todo eso cuando cuando tú tomas el café sin ponerle azúcar y leche. Si tú de entrada te dan un café e inmediatamente le pones azúcar y leche, pues obviamente no vas a poder percibir eso porque el azúcar y la leche enmascaran completamente todo. Entonces, el ser humano está muy acostumbrado al azúcar porque lo tenemos desde chicos, ¿no? Los expertos dicen que la leche materna pues es el primer alimento dulce que toma el ser humano, entonces tenemos adicción a lo dulce. Y bueno, si tú tomas un café de especialidad, el café sin ponerle azúcar, sin ponerle nada, vas a ver dulce, porque el grano se maduró con el punto exacto, el grano se cortó con la madurez suficiente para que en momento de extraerlo tú tengas cierto dulzor, ¿no? Sin necesidad de ponerle absolutamente nada. Si tú tomas un café y te sabe dulce y tienes unos sabores acá con un poquito de acidez que es agradable, pues estás enfrente en de un buen café. Es la manera de poderlo, este, de poderlo notar y de poderlo... Experimentar, ¿no? Pero es importante que pruebes muchos cafés. No necesitas ser un catador experto para saber si estás enfrente de un buen café, solamente haz el método del contraste. Ve y compra cafés PCA, te recomiendo que compres de diferentes orígenes. Por ejemplo, un día de Chiapas, otro de Guerrero, otro de Veracruz, otro de otro día de Michoacán y prueba diferentes cafés con diferentes procesos de beneficio. Recuerda que el proceso de beneficio es el que le hacen al grano para quitar las capitas que lo rodean no hay varios hay varios procesos hay uno que se llama lavado hay otro que se llama honey que son los enmielados este, hay otros que es natural que dejan el grano secar al sol hasta que se seca y después lo trillan y queda el grano ahí entonces cada proceso de beneficio te va a cambiar el sabor y este, vas a encontrar sabores como muy característicos en cada proceso, no hay procesos de beneficio que son muy, como muy complejos hay unas fincas que se dedican a experimentar como es la finca Chelín y hay uno que vas a encontrar doble fermentación, hay otro que vas a encontrar este, un proceso de, hidro, de hidrolavado, no sé. Hay muchas cosas, muchos procesos diferentes que ayudan a que el café tenga un sabor diferente y un sabor más especial. Vamos a ver preguntas. Eh, eh, vamos a ver, Ay, creo que ya me perdí. Dice... Dice Pela, dice Sayu, ¿recomiendas el ímpetus y pólvora? Eh, no los conozco, Sayu, he escuchado del pólvora, me parece que sí es bueno. Dice Daniel Gutiérrez, hola, buenas noches, ¿qué tal Daniel? Gracias por conectarte. Dice Javier Jaso, buenas noches a todos, ¿qué tal Javier? Bienvenido, gracias por conectarte. Eh, dice... Enrique Tapia, Master Álvaro, sí, me permites comentar el café de Catando Ando, el Geisha. Sus notas son de té, jazmín, caramelo y limón. Ampliamente recomendable y el café volador bicampeón del 2019 y 20 también está riquísimo por su sabor a caramelo y notas a floral y notas florales. Muchas gracias, Enrique, por la aportación. Sí, la verdad que ese café de Catando Ando, el Geisha, está delicioso. Inclusive está súper económico. Creo que es un precio de introducción porque más adelante lo van a subir este, de precio. El varietal geisha es uno de los más caros porque es, es muy famoso de los, en los campeonatos de barismo. Ha ganado varios, varios, varios baristas han ganado con esos cafés geisha. Y es de las, de las, de las variedades que son un poco más originales de Etiopía. Entonces recuerden el café viene de Etiopía. Los mejores, eh, los mejores cafés son de allá. Que tienen sabores como más especiales. Entonces, Quizás piensen que estamos un poco deschavetados que porque sabe a jazmín y que sabe a flores y así, pero cuando ustedes lo prueben se van a sorprender, la verdad. Es, un, es increíble. Muchas gracias, Enrique. Dice Carla Mejía, café especial en Honduras, café Peñalba, recomendado. Muchas gracias, Carla, por la recomendación. Toda la gente de Honduras, ahí tenemos una recomendación, café Peñalba. Dice Rasmun, hola Álvaro, ¿qué hay del café cuando el grano es muy pequeño y está entero? Eh, hay unos granos que son, hay tres tipos de variedades, hay un, oh, bueno no son variedades, son como formas del grano, son, son formas del grano, hay uno que se llama caracolillo, que es, es como una bolita, hay otro que se llama planchuela, que tiene una, una parte plana y otra cóncava, y hay otra que se llama este triángulo que vienen tres granos en, el, en, la, en la cereza, ¿sale? El caracolillo solamente viene un grano por cereza, la planchuela viene en dos granos por cereza, como si fuera un cacahuate, y el triángulo viene en tres granos por cereza. esos, esos normalmente, <coughs> el café de especialidad lo criban para que pues, siempre tenga los mismos tamaños de granos, ¿no? Y dentro de, esas, de esa criba hay algunos granos que son muy pequeños, quizás porque se cortaron maduros o porque se rompieron en el proceso de despulpe o cualquier cosa, esos granos tienen que ser separados, quizás también se ven algunos caracolillos que están muy, muy pequeños esos granos los tienen que separar y juntarlos con los mismos tamaños porque al momento de tostarlos si hay granos que son muy diferentes en tamaño van a tener un, un tueste diferente porque los granos pequeños van a absorber más el calor que los granos grandes entonces el café de especialidad también está cribado, está este, seleccionado para que no vayan diferentes tamaños de granos. Entonces, si tú compras un café en grano y ves que hay unos muy, muy pequeños, y unos muy grandes, este, pues también estás enfrente de un café de baja calidad. En un momento más regresamos con el episodio solamente para saludarte y recordarte que al momento de registrarte en cafedemivida.com, cafedemivida.com, te enviaremos una guía rápida para que prepares café de manera repetible y deliciosa. Continuamos. Eh, lo que es triángulos, planchuelas y caracolillos, si son del mismo tamaño, no tienen que ir separados, aunque a veces, por ejemplo, hay cafés que es de puro caracolillo y lo venden más caro, porque pues hay que seleccionarlo, ¿no? Entonces... Eh, si es puro caracolillo pues te va a aportar otros sabores diferentes a que si es la planchuela algunos expertos dicen que en el caracolillo se dan las puntas del cafeto y es una deformación que se da porque no llegan las nutrientes suficientes a las puntas del cafeto entonces va a tener un poco más de acidez de hecho los cafés que se siembran y se cosechan a mayor altura tienden a tener más acidez porque a mayor altura eh, la maduración de la planta es mucho más lenta entonces vas a encontrar sabores mucho más especiales Espero que haya claro la respuesta, Raz. Ahí se están juntando las preguntas, dice Javier Jasso. ¿Qué tal el café de gaso? Manos de mujer. Eh, la, es una tostadora, es una casa de tostado, Gasop, El dueño se llama Ángel, me parece. Es uno de los mejores de baristas de México. Ha tenido varias certificaciones por las K, bla, bla, bla. Eh, este, y bueno, el café no lo he probado Pero seguramente está delicioso Porque pues eh, obviamente con toda esa preparación Imagino que los cafés que tuestan Y que seleccionan deben ser muy buenos El Manos de Mujer me parece que viene de Oaxaca O de Chiapas, no recuerdo bien Es una finca que maneja ese, ese tipo de café Y muchos proveedores de tueste Lo manejan porque pues lo compran Y es como que la versión Manos de Mujer Y ya nomás ellos lo tuestan Entonces es importante, no importa también ¿Qué, qué tan bueno sea el café, si el tostador lo tosta mal, pues también le va a dar la torra entonces es importante encontrar casas de tostado buenas entonces Gasop es una, una casa de tostado que seguramente es buena porque el dueño pues tiene mucha preparación dice Manfred, una pregunta, en México hay alguna certificación algo similar para validar la calidad de un café, sí está la asociación de café de especialidad lo vas a encontrar como SCA la SK. de hecho aquí está el logo este es el logo de la Specialty Coffee Association y es la, le llaman SCA por las siglas y también hay una en México. Puedes encontrar gente que está preparada y tienen certificaciones de Co-riders para que vayan y certifiquen el café si es que tienes una finca. No sé cuánto cuesta la certificación, pero es importante. Si tu café está certificado, lo puedes vender mucho más caro que si fuera un café normal. Espero que haya claro la respuesta, Manfred. Eh... Dice Olga Martínez, hola, buenas noches, ¿cuántos gramos de café molido se usan para preparar una taza de 250 mililitros? Olga Martínez, dependiendo del método que vayas a utilizar, si utilizas cafetera eléctrica, si utilizas café de olla, si utilizas B60, Kemex, utiliza un ratio de 1.15, por cada gramo de café vas a poner 15 gramos de agua, y si lo traducimos a algo un poco más sencillo, para 250 mililitros necesitas 16 gramos aproximadamente de café. 16 gramos de café para 250 mililitros. Si vas a preparar 300 mililitros de café, necesitas 20 gramos. Espero que haya claro la respuesta, Olga. Saludos. Dice Ricardo Cervantes, un café especial de Nayarit que hayas escuchado. No soy muy fanático de café, pero me gusta este ambiente. El café en Nayarit es muy bueno, Ricardo. Hay buenas fincas en Nayarit nomás busca un café que sea de especialidad en Allarido, que sea de casi especialidad y que tú sepas que lo tostaron bien y seguramente vas a encontrar sabores muy especiales. Dice Ayutami, ¿qué marca de prensa francesa recomiendas? Bodum es buena, Bodum es de lo mejor que hay. De hecho son los que tienen la patente de la prensa francesa, creo en este momento. Es un poquito cara porque pues es una marca famosa, pero pues no necesitas comprar la prensa francesa más cara del mundo, cualquier prensa francesa hace su bien, hace bien su trabajo. Si compras una Bodum, pues qué mejor pero si compras una más barata no vas a tener problema. Espera, que clara la respuesta, Sayu. Café, café Angels dice, saludos cordiales. El café árabe superior, ¿qué característica tiene? L hay dos tipos de varietales. Bueno, hay tres. Eh, hay, dos hay tres tipos de variedades de café. Una es la arábica y la otra es la robusta. <ríe> la arábica se da a grandes altitudes y la robusta se va a bajas altitudes. Y hay otra que no me acuerdo cómo se llama. Este, pero esas son las dos principales que se consumen en el mundo, entonces el arábica pues siempre va a ser de altura, porque es arábica, entonces puede ser arábica debe ser calidad de sabor ¿sale? recuerden que entre más altura el café va a tener más acidez y eso va a detonar sabores mucho más especiales, entonces eh, a veces le ponen superior y gourmet y son puros temas mercadológicos ¿sale? fíjense que sea de especialidad dice Javier Jasso Purple Honey es muy rico, de gaso también lo produce la finca Chelín Finca Chelín finca es una chulada, <risa> metería las manos al fuego por la finca Chelín y es de los mejores cafés que a mí me gustan de México, ¿no? Sí son caros, pero vale la pena. <risa> y el Purple Honey es una es un, es un proceso especial de beneficio en el que dejan este secar al sol los granos de café con mucílago, no sé por cuánto tiempo, y bueno, le hacen más procesos que por eso le llaman Purple Honey gracias javier dice ser torres jalisco tiene buenas fincas cafetaleras <coughs> en jalisco me parece que en talpa en talpa hay muy buen café entonces eh, hay fincas que tienen buen buen café ahí en talpa dice saludos álvaro y comunidad simple coffee qué tal javier bienvenido muchas gracias por conectarte dice rosmund gracias con mucho gusto javier yo yo esto en tostador de barro ¿Qué tal Javier? Súper bien, eso seguramente le da sabor como más artesanal. Dice Vampi Barista, geniales recomendaciones. Muchas gracias Vampi. Gracias, gracias por conectarse Vampi. Dice Javier Alejandro, Libérica. Muchas gracias, sí es la tercera variedad de café, Libérica. Saba Mena, hola, entre un molino, Malco, Malconig, EK43, un Bung G3, me recomendarías para moler café, muchas gracias. Uh, lamentablemente no conozco el mal, Malconig este el Boon se me hace que es una marca muy buena pero normalmente los Boon los utilizan para moler café a muchas cantidades y para poderlo embolsar de manera rápida embolsar <risa> de manera rápida si tienes negocio de café en grano y que lo mueles te recomiendo el boom que es muy buena marca dice Saba ¿qué marca de molino podría recomendar para casa? <risa> te recomiendo la marca Cuisinart el Mr. Coffee y ahorita recomendé uno nuevo que se llama Sakura que encontré en Amazon este eso lo recomiendo pues ahora sí que a ojo de buen cubero porque este nunca lo he probado pero veo que es de muelas entonces probablemente de buena homogeneidad en la molienda dice Olga cada cuánto transmites? gracias por compartir tu tiempo y experiencia de salud de la ciudad de México muchas gracias Olga transmito todos los jueves, jueves <ríe> todos los jueves 8 de la noche todos los jueves 8 de la noche hora de México y eh, bueno tenemos mucha gente de Sudamérica y en Sudamérica en la mayor parte de, la, de lugares es creo que son las 7 de la noche, si no me dejaba de mentir y bueno Olga bienvenida, nos vemos cada jueves a las 8 de la noche Enrique Tapia, Master Álvaro, creo que México es un país privilegiado por encontrarse dentro del cinturón del café en el mundo, sí correcto México está dentro del cinturón cafetalero y es donde ahí también se dan muy muy buenos cafés dice Paola, ¿sabes algo del café de Atoyac? Atoyac Guerrero es de mis lugares favoritos Obviamente tiene que ser una buena finca porque pues no importa que sea de chapa, si es una finca donde venden pues prácticamente todo el desmanche, pues no, no va a ser bueno, ¿no? Aunque, sean un, aunque esté en un buen lugar. Pero Atoyá Guerrero tiene fincas que hacen muy, muy buen café y me, me encanta. Manuel, saludos Álvaro, saludos desde Poza Rica, Veracruz. El día de hoy compré tu recetario. Muchas gracias, Manuel. Pues un gusto atenderte. La verdad que es un placer poderlos ayudar y estar en contacto. Alfredo Funes, hola Carlita. <risas> mandando saludos muy bien, este, vamos a pasar a la premiación si hay más preguntas váyanos haciéndolas y ahorita <coughs> regresamos y bueno, me faltó comentar aquí esto para que se den una idea estos son los, estos son los defectos eh, que se van a encontrar en algunos cafés o en la mayoría esto se llama grano negro este que está aquí donde está el mouse son granos que están podridos este quizás se pasaron de humedad y estos granos afectan de manera directa al sabor de la taza, son, son defectos primarios, después aquí está el grano avinagrado, grano vinagre y también va a meter sabores eh, súper desagradables a la taza, son defectos primarios, aquí hay unos granos partidos, estos sería un defecto secundario, al momento de espulparlos, luego los rompen y así, no soy experto en, en beneficio ni en cosecha ni nada de eso, pero es lo que he escuchado, y aquí hay algunos granos que están picados por insectos. Estos granos pues también van a saber que tienen como unos puntitos. Estos también creo que pasan a ser defectos secundarios y no puede haber más de 5 en una muestra de 300 gramos. Y los defectos primarios no puede haber más de uno en una muestra de 300 gramos o la puntuación y ya no se puede dar. Aquí hay algunos granos que no fueron trillados, que tienen todavía algunas capitas y aquí algunos granos que tienen hongos, ¿no? Para que vean que los granos también se contaminan de hongo por humedad. Y aquí están las contaminaciones, las piedras, las ramas y todo lo que este, el café podría tener y que no fue seleccionado. Y no es broma, eh. Yo he molido varios cafés que tienen piedras y los molinos también se empiezan a lastimar. Mucho cuidado. Y aquí puse una, una, una comparación. Esto es real, eh. Yo la hice en mi. Esta es la mesa de la mesa, mi mesa de trabajo. Este es un café comercial de mala calidad. Si se fijan, hay unos granos muy blancos. Estos son los Quakers. Hay unos granos muy oscuros. Hay unos granos súper pequeñitos. Hay unos partidos. Y bueno, es chile, mole, pozole. Todo esto te lo dan molido y pues tú no te das cuenta, ¿no? Al final te das cuenta cuando te lo tomas y luego quieres ir al baño corriendo porque te da el estómago. O tienes colitis o tienes inflamación de estómago. Eh, después sigue un café comercial de buena calidad. Si se fijan, la, la es homogénea el, el, el tamaño del café nomás que se ve que está ya se les pasó un poco de tueste, ya se ve un poco más brilloso y aquí tenemos una muestra de café especialidad este se ve la molienda se ve muy homogénea y el café que tiene es un color tipo café tipo canela al momento de molerlo vas a ver que parece mucho a la canela entonces es una es una comparación que hice creo que es muy muy este buena para explicarlo y bueno vamos a la pasada la premisión cómo van ya se aburrieron este no se, no se salgan <risa> vamos a la premisión este, vamos a, vamos con la premisión. Y bueno, voy a empezar con el tercer lugar. El tercer lugar eh, se lo ganó Alberto Ramos de la Ciudad de México. Está próximo a poner su, su cafetería. Y bueno, compró mi recetario y decidió concursar en él. En esta, en este, pues en, est, en esta convocatoria que hice para eh, ahora sí que tomarle fotos a sus frappés. Y este es el frappé que él hizo. La verdad que está hermoso. Y este, bueno, se, se ganó el, un curso online mío que se llama Afición al Café y tiene valor de 49 dólares. Entonces, bueno, muchas felices, felicidades, Alberto. Muchas gracias, gracias por, por participar. Te quedó hermoso tu frappé y te deseamos lo mejor de los éxitos en tu nuevo emprendimiento, ¿sale? Entonces se ganó mi curso online Afición al Café. Consta de 14 módulos. Está planeado para terminar en una semana. Los videos ya están grabados y, bueno, puedes avanzar a tu propio ritmo. Muchas felicidades Alberto. Muchas gracias por participar. El segundo lugar se lo llevó Perla Medina. Este, tiene su negocio que se llama Almendra en Monterrey, México. Y este, se ganó un curso online, mi curso online que se llama Comienza tu cafetería con valor de 97 dólares. Y este frappé, pues es muy peculiar, este... Perla Medina está en Monterrey y su, sus frapes los hace tipo keto, hace varias combinaciones ahí. Gracias al recetario pues empezó a sacar ideas y empezó a sustituir ciertos ingredientes con ingredientes naturales y con proteína para poder hacer frapes saludables, ¿sale? Entonces, si alguien quiere algunos tips o algo, pues contacte a Perla y vaya a visitarla en Monterrey, ¿sale? A su negocio que se llama Almendra, es de postres saludables y bebidas saludables y pues súper orgulloso de que haya tomado acción y que pues también tenga la, la intención y que haya combinado este pues algo que a veces un poquito, este pues que es una golosina, lo haya convertido en algo más natural, ¿no? Eso me llena de orgullo y muchas felicidades, Perla. Y vamos con el primer lugar, el primer lugar se lo ganó Emanuel Salazar, y tiene una cafetería que se llama Cafetería Saludable en Veracruz, y él se ganó eh, dos cursos míos, el que se llama Comienza tu cafetería y Afición al café. Son cursos en línea también, grabados, completamente grabados. Y una vez entrando, pues tienes acceso a las 24 horas eh, de manera vitalicia del curso. Sale Entonces, él, él se ganó los dos cursos con valor de 146 dólares. Son como 3 mil pesos mexicanos y la verdad es un super, super aventajón. Es un es un super premio. Y bueno, no hay nada mejor que el conocimiento, ¿no? Si tú inviertes en conocimiento, esos tres mil dólares, esos cientos <risa> esos tres mil pesos o 146 dólares, tú los puedes convertir en mucho más dinero. Y bueno, no importa tanto el dinero, sino el impacto que tengas positivo sobre la gente y ya lo económico viene como en consecuencia, ¿no? Entonces, estoy muy orgulloso también de de Emanuel. Emanuel tiene una cafetería saludable y también utiliza ingredientes que son súper. Especiales para que los frapes pues aporten eh, más beneficios a la salud y también con leches vegetales, porque hay gente que le hace daño, ¿no? Entonces, Emanuel eh, maneja, aparte de estos frapes manejan los insumos. Entonces, si alguien lo quiere contactar, manden mensaje y con mucho gusto le paso su contacto. Y bueno, ya terminamos la premiación. Vamos a ver, vamos a ver si hay más preguntas. Dice Javier, el grano partido tiene acepta tiende a aceptar humedad y casi siempre genera hongos o moho. Por eso se intenta evitarlos al máximo. Se puede generar moho a largo plazo y al tostarlo desmejora el resultado final. Muchas gracias Javier. Gracias por aportarnos tu conocimiento. Súper valioso la verdad que muchas gracias. Dice Jonathan Pérez, la cafetera Oster con molino integrado. ¿La recomiendas? ¿La recomiendo solamente para casa? ¿Para negocio? No la recomiendo. Solamente para casa. Y si... <coughs> Y la verdad para casa está caro, mejor te recomendaría comprar un Aeropress y que compres un molino por separado, porque al tenerlo cerca de la máquina expresa a un ladito, pues te quita un poco de flexibilidad si quieres intentar con otros, con otros métodos de extracción. Dice Alan Miranda, ¿cómo llegó el café de América? Eh, no me voy a meter mucho en este tema porque no tengo el conocimiento al 100%. Lo que sé es que el café llegó por el puerto de Veracruz entonces de ahí se empezó a expandir a toda la república pero ya más detalles no te los podría dar pero bueno, espero <ríe> espero ponerme a investigar un poco y darles una respuesta más completa <ríe> no sé si hay más preguntas, dice Enrique Tapia gracias Master Álvaro, eres un impacto positivo en el mundo del café sí, <ríe> muchas gracias, te mando un abrazo Master. muchas gracias Enrique, la verdad que siempre tienes buena actitud, me encanta eso y bueno, vamos a ver un poquito de los resultados de, de lo que obtuvieron Emanuel Salazar, aquí tuve como una disyuntiva, nunca me había pasado esto, la verdad fue algo nuevo para mí, eh, en, la, en el concurso yo dije que el que tuviera más likes y más me gusta, eh, perdón, más likes y más compartidos iba a ganar, pero aquí el problema es que pues no sé si yo la regla de más likes y más compartidos eh, de manera igual, porque por ejemplo Emanuel Salazar tuvo 235 me gusta y 214 compartidos, pero Perla tuvo 288 me gusta y 115 compartidos. Entonces aquí, por ejemplo, los me gusta están más altos que los de Manuel. Pero al final, pues, tuve que fijarme en otro parámetro que da Facebook, que es personas alcanzadas. Entonces, lo importante de esta publicación de este concurso era alcanzar a más personas para que se motivaran y para que se inspiraran de ellos y tomaran acción, ¿no? Esa es la importancia. Y también, pues, obviamente que conozcan sus negocios. Es lo más importante que ustedes mismos se hagan publicidad también de sus negocios que tienen y también tengan, tengan más visibilidad en Internet. Entonces, eh, Manuel fue el que tuvo más personas alcanzadas. Tuvo 4,399, por eso quedó en primer lugar. Después Perla eh, Medina tuvo 4,291 y al final Alberto Ramos tuvo 1,547, siete eso fue la manera con la que saqué los, los lugares, ¿sale? y bueno, no sé si hay más preguntas, eh, mientras eh, los quiero agradecer por su tiempo, su escucha y por su participación y les quiero adelantar que viene la promoción de Black Friday, vamos con todo, este, en noviembre, recuerden que es el mes de los descuentos y este, les quiero adelantar las promociones, estos, es, pues prácticamente para que él quiera tomar acción, por, por eso les comenté que se esperan un poquito al final este, si utilizan el cupón Oye Álvaro, el cupón está muy fácil de recordar, es Oye Álvaro, todo está al 50% de descuento, entren a simplecoffeemx.com, simplecoffeemx.com, aquí, eh, aquí está el enlace, aquí está el enlace, aquí está el cupón, es Oye Álvaro y todo está al 50% de descuento, esto se termina el 6 de noviembre a las 10 de la noche entonces aprovechen el cupón está programado y el 6 de noviembre a las 10 de la noche vence entonces aprovechen el adelanto del Black Friday para que empiecen a capacitarse y a tomar acción y estas ofertas están súper agresivas, viene el Black Friday pero está un poco más bajo en descuentos entonces si van a tomar acción pues de una vez, no, 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 no lo dejen para después vamos a ver qué más hay, dice Javier Jaso Molino, cuisinar para casa y uno para negocio con las tres pues ja, para negocio te recomiendo el más económico, es el marca Gaya, Gaya. Este lo voy a escribir. Porque a lo mejor ni lo estoy pronunciando bien. El marca Gaya, modelo CT2, C, C de Casa, T Tito dos es el más económico, cuesta $450 dólares y en México lo vende, simple, eh, ja, lo vende Coffee Solutions. ¿sale? Entonces, el más barato cuesta eh, $450 dólares profesional. Lo vende Coffee Solutions y es el modelo CT2. Lo vas a encontrar también como marca Cunil. Este... La marca Cunil es, es una marca italiana que se dedica a hacer molinos desde 1950 y tantos. Es una marca súper reconocida, pero esta marca lo que hace es que maquila molinos para las demás marcas. Entonces, este molino Gaya lo hace Cunil, pero le pone la marca Gaya. También Sansón lo distribuye, pero al final es marca Cunil. Es el molino más económico profesional que yo recomiendo. Yo tengo dos de esos, dos. Uno, uno es marca Gaya y el otro marca Sansón, pero son prácticamente iguales porque los hizo, los hizo el proveedor que se llama Cunil cuestan 450 dólares es el más económico y que te va a dar muy muy buena batalla son perfectos para tus cafeterías es el más económico y ahí, de ahí siguen los caseros que recomiendo solamente pues para que hagas ahí café en tu casa espero que haya claro la respuesta Javier dice Sayu te recomiendo café sospeso es buenísimo aunque un poco caro el de Etiopía es el es de lo mejor He probado varios cafés de Etiopía y han sido las mejores experiencias de mi vida. Realmente el café de Etiopía es una chulada. Vamos a ver qué más hay. Dice Paola. Gracias, Álvaro. Saludos. Con mucho gusto, Paola. <coughs> Dice Javier Alejandro. Gracias a ti por compartir conocimientos y experiencias y por permitirme meter mi cuchara de vez en cuando. Con, mu con mucho gusto, Javier. Estamos para apoyarnos. Estamos para hacer crecer la comunidad del café. Ahorita, hoy en día... Hay mucha hoy hoy en día hay mucha intolerancia hay mucha falta de respeto este la gente no respeta lo que hacen los demás, solamente desvaloriza ahorita hay mucha gente que se capacita este, y empieza a desvalorizar el trabajo de los demás entonces yo creo que lo mejor es ser humildes y ayudarnos entre todos y, te, y bueno estoy súper super agradecido contigo Javier pues que intervengas y que hagas buenos comentarios y que aportes a las pláticas, la verdad que está increíble porque hay mucha gente que ya se dedica a burlarse las publicaciones, entonces eh, mucho cuidado con eso, yo creo que si no vas a aportar nada bueno, no vas a hacer una crítica constructiva, mejor abstente de escribir, abstente de poner este, risas o lo que sea, ahorita hay mucha intolerancia, entonces hay que evitar eso y de verdad que valoro mucho y agradezco este, pues todo el aporte, no, Javier, muchas gracias, de verdad dice Ricardo Cervantes, gracias por compartir sus conocimientos con todos, saludos desde Nayarit. muchas gracias Ricardo, un gusto <coughs> Dice Javier, muchas gracias Álvaro por toda esa información tan valiosa. Muchas gracias Javier, con mucho gusto. Y no sé, más preguntas quedan, ya estamos a la hora. Ya estamos a la hora, Si sí, me puedo quedar hasta la una hora diez minutos. Voy a descansar un poco la garganta mientras pueden ir escribiendo. Ya intento tomar, el, tomar la bebida lejos del micrófono, porque luego se escucha cuando le tomo. Y recuerden que estos episodios yo los edito y los subo a mi podcast que se llama Café de mi Vida. Eh, mi podcast se llama Café de mi Vida, lo pueden encontrar ahí en Spotify. Este, Estos episodios los edito, los subo todos los lunes a las 6 de la mañana. <coughs> y después se escucha luego cuando estoy tomando y así. Entonces no, no quiero que sea molesto para los que me escuchen. Entonces voy a intentar siempre alejarme del micrófono cuando estoy tomando agua o cualquier bebida. Dice Lilia, gracias, saludos desde Puerto Vallarta con mucho gusto Lilia, Puerto Vallarta está hermoso, tengo muchísimas ganas de ir mi esposa y yo somos de Guadalajara <ríe> me muero de ganas de estar en Vallarta dice ahí, muchas gracias, excelente clase mucho gusto, yo dice gracias por todo Álvaro excelente clase, muchas gracias Alberto, con mucho gusto Manfred Camero, gracias por este contenido valioso Álvaro, con mucho gusto Manfred un gusto de verdad eh, vamos a esperar un poquito más si hay más preguntas Mientras sigo otra vez con el comercial, les quiero adelantar el Black Friday. Si alguien está interesado en adquirir alguno de mis cursos, pues con mucho gusto, este, será un placer atenderlos, ¿no? Entran a simplecoffee.mx.com, simplecoffee.mx.com. Hay varias pestañas. Ahí viene mi trayectoria, algunas fotos de cursos y van a utilizar el cupón Oye Álvaro cuando estén en la zona de pago. Oye Álvaro y van a tener 50% de todo descuento en todo. La verdad, el descuento está súper agresivo. Normalmente no lo hago. Pero pues este, me interesa impactar más vidas y tener más casos de éxito, ¿no? Si lo vas a comprar y no lo vas a usar, mejor no lo compres. Solamente quiero personas que estén decididas a estudiarlo y a ponerlo en acción y impactar de manera positiva a las demás personas. ¿Sale? <coughs> Dice Jorge El Monte, creo que llegué tarde. <ríe> no te preocupes, no te preocupes, Jorge. Está la grabación ahí la puedes ver las veces que necesites. Un, a un saludo a todos. Muchas gracias, Jorge. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a esperar ocho minutos más. Comenten ahí si les gustó la clase, alguna pregunta que quisieran este, para otra clase que haga, para otra sesión. Y este, bueno, antes de que se vayan, por favor pongan su cursor ahí en compartir, pongan compartir el video, no pierden nada. Y a mí me ayudan como un millón de veces porque, bueno, lo importante es empezar a expandir el mensaje y a llegar a más personas. Sale... Entonces, denle por favor ahí compartir y para que ustedes me ayuden a este pues a llegar a más gente. No no pierden nada, manita arriba, corazón. Y bueno, yo con mucho gusto los apoyo con sus dudas. Dice, Master Álvaro, tú muy bien, gracias, porque cada clase es una masterclass. <risa> Muchas gracias, Enrique. este Sí, sí la verdad que me... <coughs> Me, me, me esfuerzo mucho porque las clases salgan bien y poderles aportar mucho valor y mucho contenido y bueno, para mí es una satisfacción estar con ustedes y poderles ayudar dice Álvaro, dice Alan Miranda Álvaro, ¿qué opinas del café descafeinado químicamente? híjole, este tengo, mi opinión es que realmente el café cuando ya está descafeinado pues ya tuvo un proceso extra que realmente está haciendo que el café ya no sea tan puro y también mi opinión es que no hay ningún proceso 100% efectivo. Entonces, si le quitan la cafeína, pues probablemente tenga todavía un poquito de cafeína. Entonces, eh, yo la verdad, creo que contadas veces o nunca he probado café, este, una extracción de café descafeinado, pero yo la verdad no lo recomiendo mucho. Si tiene una cafetería y quieren manejarlo, pues lo pueden hacer. Pero pues este realmente ya pierda como un poquito de sentido, ¿no? A lo mejor pueden eh, sugerir otras bebidas. A lo mejor una tisana herbal que no tiene, no tiene teína, no tiene cafeína, y le va a ayudar a tu cliente que se sienta bien. Entonces, no siempre la alternativa es un café escafeinado, hay otras bebidas que pueden tomar también calientes, como les ya les llamaba, les decía, tisanas herbales, tisanas frutales, o tisanas roivos y este va a ser una muy buena opción para la gente que no le gusta tomar cafeína las noches o teína esa es mi respuesta alan <ríe> espero que quede claro dice pino rizo llegué tarde pero tendré la oportunidad de verlo o escucharlo muchas gracias álvaro un saludo desde querétaro y a todos linda noche perfecto pino lo puedes ver las veces que necesites ahí en la sección de videos o en youtube dice jonathan pérez gracias saludos muchas gracias Dice dice Iván, saludos, mi buen Álvaro. Gracias, Iván, por conectarte. Siempre pendiente de la transmisión. <coughs> no sé, más preguntas. Tuve la oportunidad de probar los, los jarabes de Calá. Y la verdad, me gustaron mucho. Los recomiendo. De precios, no sé cómo anden, pero me gustaron mucho. La gente que está en México, pues es una muy buena opción Calá. Eh, me mandó unas muestritas. Probé los jarabes y probé algunas salsas que ellos le llaman culios. <coughs> las salsas que ellos manejan se llaman colius y la verdad están muy ricas me equivoqué <risa> eh, por equivocación utilicé esas salsas para hacer una soda italiana esto que me estoy tomando es una soda italiana es prácticamente es agua mineral o agua carbonatada con jarabe y con hielo y me equivoqué y puse por error una salsa la que le llaman ellos colius la puse ahí en el como si fuera a ser una soda italiana y pues el colo hice súper espeso, ¿no? Me costó un montón de trabajo hacer que se disolviera en el agua mineral, en el agua carbonatada. Utilicé ese de frambuesa, no, no era frambuesa, era, <coughs> creo que me parece que eran frutos rojos, era, era un, pues era una salsa, estaba muy espeso era para hacer smoothies básicamente, para hacer smoothies lo mezclé con el agua mineral y me supo delicioso la verdad <risa> por error encontré que pues puedes hacer esa bebida te cuesta un poco de trabajo disolverlo pero sabe bien rico entonces la marca Calá es bueno este espero también probé ese mismo colis lo probé en de smoothie también se me hizo muy rico le puse chamoy y un poco de chile en polvo arriba y chulada me gustó <coughs> Dice Bampi, gracias, bro. Todo excelente. Muchas gracias, Bampi. Espero volver a hacer un live contigo. La verdad las disfruté mucho. Eres un tipazo. Me, 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 encanta tu buena vibra. Dice Alan Miranda, qué amable, Álvaro, con mucho gusto. Dice, muy bueno los productos de Cala, dice Ras. Muchas gracias, Ras. Sí, correcto. Este, <coughs> nos llegaron casi al mismo tiempo las muestras. <risa> bueno, creo que tú compraste producto, me mandaron las muestras y me gustó mucho, la verdad, sí lo recomiendo. Dice Mine Bernal, gracias, muy buena información, ya me tengo que desconectar, nos vemos la próxima semana, disfruten sus vacaciones. Muchas gracias Mine, como les comentaba, bueno a los que no se conectaron temprano, la siguiente semana, si Dios quiere voy a irme de vacaciones con mi esposa. Eh, la verdad ya necesitamos un ratito de relax, no hemos parado desde que empezó esto de la pandemia, yo trabajo en la industria automotriz, paré como tres meses. Pero fue cuando más le, le invertí tiempo a esto de mi pasión, mi segunda pasión que es el café. Y empecé con lo del podcast y empecé a meterme muchísimo. Entonces, la verdad, no hemos parado. No hemos parado absolutamente nada desde que empezó la pandemia. A pesar de que paré en mi trabajo de la fábrica, donde trabajo como ingeniero de procesos, pues no hemos parado nada y ya necesitamos un descanso. La verdad que a veces sí nos sentimos un poco abrumados con tanto trabajo, gracias a Dios. Es una bendición tener trabajo. eso Es una bendición. Y es parte, pues, del trabajo, ¿no? Sentirse a veces un poco abrumado y eso habla de que, pues, estás haciendo un buen trabajo y estás llegando a muchas personas y estás impactando la vida de mucha gente y eso es increíble. Entonces, el martes me ayudaron a grabar mis alumnos de mis cursos online y de mi recitario, el martes este que pasó, me ayudaron a grabar la clase que ustedes van a ver el jueves 5 de noviembre que es cuando voy a estar de, de vacaciones con mi esposa, entonces no quería dejarlo sin clase, eh, a pesar de que me iba nos íbamos a tomar un descanso, no quería dejarlo sin la clase semanal para no perder esta increíble costumbre, y bueno mis alumnos me ayudaron a grabarlo para hacerlo más, eh, más interactivo entonces la clase va a estar grabada, pero pues no se preocupen ¿no? si tienen alguna pregunta la dejan ahí cuando regrese de vacaciones pues con mucho gusto los voy a responder entonces, espero que les guste mucho la clase que preparamos mis alumnos y yo y la puedan disfrutar y la siguiente semana vamos a ver, dice gracias, eh, ya lo vi, dice gracias por los consejos y la orientación y dice, Máster Álvaro, a disfrutar tus vacaciones y desconéctate de todo <risas> si es lo que quiero hacer, yo creo que voy a a ver si me aviento el celular ahí a, ¿cómo se llama? muy lejos le <risas> aviento el celular a la alberca para ya desconectarme un rato, ¿no? pero saben que con mucho gusto están siempre presentes este, y bueno Estoy para servirles, ¿no? Este, Ya me voy, ya me voy para que no se haga más tarde y también ustedes disfruten a la familia, ya este, cenen y la pasen bien, vean una película o lo que tengan que hacer. Este, Está haciendo mucho frío, abríguense bien, viene un frente frío. En algunos estados creo que va a bajar a menos tantos grados. En San Luis Potosí va a estar amaneciendo amaneciendo 5 o 6 grados y se viene una, un frente frío bastante fuerte. Entonces, pues cuídense mucho, abríguense bien, estamos en contacto dice Adriana Basulto, vitamina D gratis, <risa> muy bien, este dice felices vacaciones a descansar de lo laboral, muchas gracias Perla, así será si Dios quiere, entonces bueno abríense bien, cuídense mucho, estamos en contacto, estoy a sus órdenes y bueno yo soy Álvaro Lamas y esta fue una sección más de Oye Álvaro, semana 5, cuídense y estamos en contacto, de verdad los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y bueno ayúdenme a compartir el video, manita arriba corazón. Saludos y que estén muy bien, les mando muy buena vibra y pues no dejen de darle like a las publicaciones y a los videos que ponemos prácticamente diario. Nos vemos, que estén bien. Saludos y bendiciones a todos. Bye. Si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.